0: Дисклеймер, у Дмитрия хорошая дикция, но слабый интернет, поэтому нам пришлось переозвучить видео, чтобы на подкасте оно звучало лучше. Здравствуйте, это подкаст о ДЦП, меня зовут Ведерникова Арина, и сегодня я беру интервью у Дмитрия. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Меня Дмитрий зовут, у меня ДЦП, и я много чем в жизни занимался, и занимаюсь, но самый интересный вид деятельности для вашего слушателя, это общественная деятельность. Уже два года у меня своя организация, которая занимается выездными мероприятиями для людей с инвалидностью. По образованию я программист, но не сложилось, долго думал, чем заниматься, что интересно, и в силу того, что с ранних лет я возил разные группы в разные страны, опыт накапливался, и я решил трансформировать это в проектную деятельность. Если коротко, чем я занимаюсь, то это основное.
0: Вы можете подробнее рассказать про ваше заболевание, насколько оно распространено в нашей стране, какие есть ограничения, особенности.
1: Заболевание весьма распространено, ДЦП очень разное, но есть какие-то формы тяжести. ДЦП очень часто сравнивают с инсультом. В процессе рождения или вскоре после у человека повреждаются и страдают определенные зоны мозга, поэтому те или иные функции умирают. Тяжесть зависит от поврежденной части, она бывает легкая, там испоястика, например, в руке, она не функционирует, и человек не может полноценно справляться. Но состояние бывает тяжелое, он может как растение лежать, никого не узнавать, не осознавать себя. Я на самом деле родился с достаточной тяжелой формой. Сейчас я чувствую себя лучше за счет лечения, которого стало больше. Когда я рождался, и в Республике Беларусь плохо лечили, поэтому приходилось путешествовать. Я лечился и в Пензе, и в Германии, и за счет этого я сейчас научился передвигаться на ходунках для бабушек, могу также на костылях трехопорных.
0: Скажите, пожалуйста, эти ограничения чувствуются именно в вождении автомобиля?
1: Практически никак не сказывается, но это зависит от машины, она нужна с ручным управлением, где все на руле. Но это опять же не все смогут, у меня сейчас коробка-автомат. В целом никаких проблем, но форма ДЦП должна быть такой, чтобы контролировать руки. Боюсь ошибиться, там есть определенные критерии, но, по-моему, спастический порез рук является поводом для отказа. Чтобы начать водить, нужно проконсультироваться с врачом. В целом я ничего особенного не приобретал, кроме самой машины и ручного управления к ней. Сложностей больше с поиском автошколы. Есть специальные школы для инвалидов, моя была за три часа езды. Вот это было сложно, а вождение я люблю, оно вся моя жизнь. С машинами так или иначе связан проект.
0: В последнее время люди в РФ и не только перестали бояться в открытую говорить о своих заболеваниях. Сюда входит и ДЦП. Развивается концепция, что не стоит стесняться. Появляется много активных блогеров. Они говорят, что живут такой же жизнью. Как вы относитесь к такой культуре продвижения и наблюдаете ли за какими-то блогерами?
1: К сожалению, я за блогерами не наблюдаю. Моя позиция такая, что, с одной стороны, это замечательно, это круто, нужно узнавать обо всем, не только об инвалидности. Людей так или иначе нужно учить всему. Нужно учить общество общей вежливости культуре общения с инвалидами и людьми с другими особенностями. Классно, когда люди с проблемами говорят, что у них есть проблемы. Другое дело, что я сталкивался особенно в последнее время с идеализацией. То есть, я классный не как личность, а меня таким сделала инвалидность, тут могут быть проблемы. Если человек активный, то он будет таким и без инвалидности. Лучше или хуже можно спорить, но идеализация инвалидности – это плохо. Важно здоровое донесение информации о разных аспектах для повышения осведомленности.
0: Проблема в том, что культура свободного позиционирования себя пришла с Запада, а в России развивается только сейчас, поэтому я спрашиваю, насколько вы поддерживаете это движение?
1: Полностью поддерживаю, но ни в Европе, ни в России не должно быть перегибов. То есть, просто есть заболевание, но нет намерения кого-то обидеть, в этом нет гордости никакой, но я реально встречал людей, которые этим гордятся. Что прям гордиться, нет. Очень мало людей скажут, что инвалидность, это особенность, с которой надо научиться жить, как здоровый человек живет с тем фактом, что он не умеет жить. Это никак не связано с инвалидностью. Я и без нее не шил бы и не был программистом. Но я тупой для программирования, неусичивый, не доучился, причем здесь инвалидность. Это просто не мое. Я не люблю алгоритмы и высшую математику. Я бы строго разделял нормализацию и идеал, тогда никаких вопросов не будет, а то, что популяризируется инвалидность через то, что люди выходят на улицу и уходит видение, которое было в 80-х, что инвалидов вообще нет, их нужно прятать по домам. Все мы знаем эту практику, но сейчас происходит переход от того, когда они и не учились, и их стеснялись. Я лично знаю родителей, которые не хотели их тренировать, потому что они там будут некрасиво выглядеть, сажали в коляску, это ужасно и сложно, но с этим нужно работать. И мой проект помогает, и помогает этот подкаст замечательный. Это все работа. Это все обучение. Такое же, как и обучение при любой другой проблеме. Что тут сказать еще?
0: Спасибо. На вашей странице ВКонтакте ни один пост про детский реабилитационный центр «Тонус». Какую роль играете там вы?
1: Довольно давняя тема. По поводу «Тонуса» сейчас стал писать меньше. Это рефлексия на тему. Почему? Там специалисты привили нам здоровое отношение к инвалидности. Это такой реабилитационный центр, который в свое время из обычного детского сада. Раньше там был детский сад, а стал толковым рябом с хорошими элфэко, физкультурниками. Они реально выросли в центр, как я и писал в одном из постов. Я не могу их подвести. Чувство ответственности за те силы, которые они вкладывали в тех тяжелых детей до 18 лет. Мы приходили все с настроем: тебе стыдно, ты дома пресс не качал, а он то тебя на прошлом курсе три недели тянул, сопли твои терпел, а ты просто дома сидел и все. Тебе стыдно. Уникальный был совершенно подход. У них черные пояса, они готовы, они знают, как заниматься. Несмотря на это, воспоминания не совсем приятные так как тренировки тяжелые. Родители либо настаивают, либо у них сердце кровью обливается, и они говорят, стоп игра. Те, кто действительно делал это, ходил на дополнительные занятия, работал, те становились на ноги, как я и сказал изначально. Из состояния, когда ты не можешь ползать дохождение с одной палочкой. Мне пророчили ходить с одной палочкой, но я пошел в рост и ухудшилось немного состояние. Не люблю эту формулировку, простите за снобизм, но это мое желание, они говорили «вот живчик». То есть меня давят, давят, давят и давят, а не давится, мне очень часто рвали связки. Рвали в нескольких местах. Что ты? Это уже перебор. Благодаря характеру я кайфовал от того, как в итоге стало, и не все радовались, а я кайфовал от того, что я тренируюсь. Был свой вайб, мы жили на квартире, там были какие-то люди, тебя все знают, я пришел к тренеру и говорю, это я. Спустя время он меня узнал за 10 секунд, потому что для них такие результаты тоже важны. Я просто тренеру сказал, благодаря вам в том числе. Ну что-то такое, то есть, то, что тебя сформировало как личность.
0: Сейчас вы являетесь руководителем проекта «Дружба на колесах». Как пришла идея? Что происходило на первых порах? Что можете об этом вспомнить, рассказать?
1: Я являюсь руководителем проекта «Дружба на колесах». Мы собираемся и едем на машине по нескольким городам. По поводу первых проб, это таким образом, что я искал себя как раз. Так получилось, что мама умерла, и я понимал, что мне нужно чем-то заниматься, и мы просто с другом моим близким. У него тоже инвалидность, ДЦП. Он скорее ли решили, он 18 лет за рулем. Очень люблю машины. Ты подработал? Я подработал. Давай просто сядем и пару городов проедем. Мы просто проедемся. По пути заедем в детский дом. У нас совсем не было денег, чтобы памперсы купить, но хоть расскажем про ДЦП, что может быть все хорошо. Это был 2017 год. Тогда мы объехали три города. Мы проехали маленький кружочек, провели мероприятие для детского дома, первое за свои деньги. Интересно, что после этого мероприятия людей это очень впечатлило. Для меня загадка, почему, потому что ничего глобального мы и не сделали, друзья предлагали поехать в следующем году большим составом. Я решил сделать свой проект про машины и путешествия. Идея в этом смысле стара, как мир, но это возможность посмотреть мир, которая накладывает свои нюансы в том плане, что ты не просто едешь, но с мыслью, что решение всегда найдется, и это уже какой год реализуется. Команда стала больше за счет волонтеров 12 городов и 12 человек, это уже совсем другая компания. Я как руководитель проекта продвигал и продвигал себя, и все стало более масштабно в 2020-2021 годах. Мы помимо этого проводили мероприятия уже более масштабно. В 2021 году был проезд по Беларуси, который я считаю до сих пор эталонным в плане социализации и того, что мы увидели.
0: Какие у вас планы на жизнь и конкретно от проекта?
1: Планов много, готовим их на будущий год, но пока окончательного решения нет, потому что мы немножко подустали, честно говоря, от нагрузки, спланировали, поняли, сколько мы сделали. Я, во-первых, подумал, что мы никогда не соберем на это денег, во-вторых, я никого не найду, но мы проехали и остались живы, все нормально, слава богу, но в этом году хотим отдохнуть, либо съездить поближе, по округе, посмотрим. До Нового года зреет пока план следующего года, думаем, планируем, как это делать, учитывая, что какие-то вещи, которые делать сложнее. Это, если мы говорим про работу, там все стандартно. Мы стараемся хотя бы раз в месяц собираться, чтобы делать мероприятия. Из ближайшего мы снимаем фильм о Грузии, идет подготовка к нему, будет что-то стандартное.
0: Будем ждать от вас новостей. Вы ведете YouTube-канал. Насколько он актуален именно для российской аудитории?
1: Как юрлицо в целом это отдельная работа, то есть у нас есть оператор, который отдельно этим занимается. И так далее. Нужно как-то показывать. Там многое сказано, но тоже поставили на паузу. Недавно вышли у нас поездки в Питер, что-то выходит. Но я не зацикливаюсь так сильно на Ютубе, потому что есть много моментов, как привлечь аудиторию. И с одной стороны, это больше привлекает внимание. Мы говорим, что это важно, нужно, на ресурсах и на ресурсы, которых пока маловато. Как деньги отдавать тому же оператору, он, конечно, все хорошо снимет, но это возможно, когда у тебя много ресурсов, а когда их меньше, то можно просто пользоваться фото. Мы собираем спонсоров и кого-то еще. Видео менее результативны, потому что, ну, посмотрели люди, и все, но это не очень помогает расширению проекта.
0: Поняла, в принципе, на этом мои вопросы подошли к концу. Спасибо большое за интересный диалог. Будем обязательно следить за вами и ждать от вас дальнейших новостей.
1: Спасибо большое вам, что пригласили. Классные вопросы. Развивайтесь. Я скажу, что вы, конечно, молодцы в том плане, что решаете серьезные вопросы и достаточно качественно все, и на Яндекс музыки, и там, и там, грамотно. Этого очень мало, поэтому успехов.
0: Благодарю, нам тоже было очень приятно.